0: So, meine Lieben, eine versuchte neutrale Analyse zu Gold und ich möchte mit euch sehr, sehr gerne auch meinen Blickwinkel teilen, warum ich Gold für einen sehr, sehr interessanten Investment Case für die kommenden Jahre halte. Ich habe das immer und immer mal wieder angesprochen, aber ich glaube, es gab noch nie so ein wirklich dediziertes Video dazu, wo ich mal auf einige Beweggründe etwas ausführlicher eingehe und dann halt auch mitteilen kann, warum ich persönlich Gold einfach so spannend finde. Und ich möchte euch ganz klar sagen, Leute, dass hier ist keine Investmentempfehlung. Und wenn jemand dazu motiviert ist, ebenfalls in Gold zu investieren, dann kann sie oder er das machen, aber bitte zu 100% eigener Verantwortung. Ich will nicht der Buhmann sein, wenn sich Gold halbiert und mir gesagt wird, ja, du hast gesagt, man soll investieren und du hast gesagt hier und da und man mir eine falsche Kompetenz beimisst. Ich denke, eine gewisse Kompetenz darf man mir beimessen, aber ich will nicht der der Berater sein, das darf ich auch gar nicht sein, so dass du dich irgendwie getriggert fühlst, was zu machen. Nimm das Video hier einfach vielleicht als Perspektive, als Anregung wahr und entscheide dann wirklich selber, aber ich will nicht der Boomer sein, wenn das Ganze nicht gut aufgeht. Ich will aber auch nicht der Superheld sein, wenn das Ganze aufgeht, weil beides kann passieren. Wir versuchen nur Chance und Risiko in einem vernünftigen Rahmen zu bewerten und das ist, was wir an der Börse tagtäglich machen sollten, machen können und machen müssen. Also wir schauen zuallererst mal in den Goldchart und wir haben jetzt hier in den letzten Monaten seitdem Hoch bei knapp 2060 US-Dollar pro Feinunze, eine Feinunze entspricht im ungefähren so 28,2 Gramm, haben wir eigentlich so in dem letzten halben Jahr doch deutlich nach unten Federn gelassen. In drei Monaten minus 5%, in sechs Monaten sogar 10% verloren, liegt aber auch daran, dass die letzten Monate wirklich nahezu das Hoch und das aktuellste Tief betrachten. Innerhalb von einem Jahr immer noch 10% gestiegen. year to date das heißt vom 01.01.2023 bis heute 0,21%. Gibt es Charts, die das outperformen? Zu 100%. Gibt es Charts, die schlechter ausgefallen sind? Zu 200%. Solltest du in Gold investieren? Das wollen wir jetzt gleich besprechen. Erstmal charttechnisch gesehen müssen wir ganz klar sagen, auf der großen Zeitanheit, es ist Potenzial zur Korrektur, wenn wir uns anschauen, was der Markt nach so, einer, ja, so nach so einer Attacke der vorherigen Hochs immer und immer wieder zeigt. Dann sehen wir auch hier, wir haben uns mal deutlicher nach unten bewegt und das können wir dann auch mit Zahlen bemessen. Wir nehmen hier mal die Preisspanne vom höchsten Hoch zum tiefsten Tief, was in der Korrektur erlebt wurde, 45%. Das heißt, wir haben hier mehr oder weniger die Hälfte vom All-Time-High, bevor wir jetzt hier in den letzten Jahren nochmal über 2.000 US-Dollar pro Feinunzel dann reingegangen sind, haben wir uns fast halbiert. Das ist eine Menge. Wenn du dir überlegst, du investierst in einen stolzen Betrag, was auch immer ein stolzer Betrag für dich ist und du musst 50% da einbüßen. Wir sehen, die lange Zeit hat trotzdem den Goldchart in neue Hochs bewegt und Je mehr wir rauszoomen, desto mehr sehen wir, Gold ist eine verdammt sinnvolle Investition in den letzten Jahrzehnten gewesen. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass Gold als Währungsstandard bzw. als Grundlage für eine Währung diente. Und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, worauf ich jetzt gleich ein bisschen genauer eingehen möchte, warum Gold langfristig Sinn machen kann. Wir schauen uns das aber erstmal an, wenn wir uns mal diese diesen Trend einfach mal anschauen wollen, dann muss für uns ganz klar sein, dass hier diese Trendlinien, das sind nicht irgendwelche künstlerischen Effekte. Ja, Trendlinien dienen einzig und allein einer Sache, nämlich der Datenverarbeitung und der technischen Analyse, die zeigt, es werden hier möglicherweise Datensätze in einen Algorithmus eingespeist. Dieser Algorithmus gibt eine Extrapolation, das heißt eine Projektion aufgrund von aktuellen Werten, um zu zeigen, in welchen Zeitrahmen, und welchen Dimensionen wir uns möglicherweise früher oder später bewegen. Das heißt, diese Trendlinien dienen einzig und allein nur einer datenverarbeitungstechnischen Projektion. Und auch bis zu dieser Trendlinie, die sehr, sehr schön sehr, sehr viel Ankerpunkte hat. Wir finden sogar noch eine etwas bessere, die uns zeigt, hier hat der Markt noch etwas mehr Übereinstimmung. Da können wir sehen, wir haben durchaus Potenzial nochmal auf die 1.600 US-Dollar pro Fein unterzufallen, 12%. Woran ist das festzumachen? Der direkte Gegenspieler zu Gold in diesem Chart ist der US-Dollar. Bedeutet, wenn der US-Dollar stärker wird, könnte Gold schwächer werden. Rein charttechnisch gesehen haben wir also noch Platz bis hier unten. 1.600 US-Dollar pro Feinunze. Wir haben die Möglichkeit, diese dynamische Trendlinie anzutesten. Aber wir sehen in der Vergangenheit, haben diese Akkumulationen und diese Liquiditätsabgriffe immer und immer wieder dazu geführt, dass der Markt ein neues hoch macht, ein neues hoch, neues hoch. Der Chart, der sieht, nicht genau wie Bitcoin, aber relativ ähnlich in gewissen, in gewissen Spannen aus. Vor allem, wenn wir uns das, das Ding hier mal anschauen. Da sehen wir auch, da hat Bitcoin sein All-Time-High erreicht. Dann hat Bitcoin seine Korrektur gemacht. Nochmal nah, das All-Time-High ist das Ganze angetestet und ist dann nach unten gerannt. Das ist ein Grund, warum Bitcoin digitales Gold genannt wird. Zum Zweiten aber auch, weil Bitcoin aufgrund seiner begrenzten Menge, die du meinen kannst, also die du erschaffen kannst ein deflationäres System bietet. Das heißt, irgendwann gibt es keine Bitcoins mehr und die ganze Welt prügelt sich um diesen Bestand. Und Bitcoin kann als Grundlage dessen als Zahlungsmittel dienen. Das Einzige, was Gold und ähm, Bitcoin bzw. Kryptowährung so richtig unterscheidet, ist im Prinzip, dass hinter Gold ein Werkstoff liegt und eine Historien der Vergangenheit, dass Gold immer auch eine Art Luxuscharakter hat, aber als Werkstoff auch in der Halbleiterindustrie in der Verarbeitung gilt, vor allem zum Beispiel Kabel, sehr, sehr teure Kabel haben eine Goldoberfläche, weil die Oberflächenspannung von Gold so kreiert werden kann, bzw so kreiert ist, dass die Elektronen, die beispielsweise Strom übertragen sollen, dass die nicht durch das Metall durchgleiten müssen, sondern auf der Oberfläche gleiten müssen und das macht Goldleiter sehr, sehr schnell und sehr, sehr effektiv. Aber Goldexplorationen, also Goldabbau in irgendwelchen Minen, ist auch eine schweißtreibende Geschichte, die ich dankbarerweise noch nie machen musste. Aber vom Sehen her, vom Hören her, ist das eine sehr, sehr anstrengende Geschichte. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, diese Aufwärtsbewegungen, wir haben zum einen natürlich diese Unsicherheiten in den, ähm, in den Kriegsgebieten. Wir haben aber auch einfach immer und immer weniger Vertrauen in Gold an sich und darauf, äh, Entschuldigung, in Währungen an sich, warum der Goldschad. Egal ob Krieg oder nicht Krieg, egal ob irgendeine Dürreperiode in der Wirtschaft, Gold hat seinen Preis und seinen Standard erlangt. Da wollen wir jetzt gleich aber nochmal drauf eingehen. Wenn wir uns hier mal anschauen, Fibonacci Retracement liefert uns gerade ein Retracement in die 50er-Zone vom aktuellsten Impuls. Das heißt, wir sind hier wieder sehr, sehr nah in diesem Spiel, wo wir auch vorher mal gesehen haben, dass der Markt sich von einem hoch 50% verabschiedet hat. Bedeutet für uns, wir haben auch hier die Möglichkeit, in der Verhältnismäßigkeit, was nur noch 12% entspricht, weil die Marktkapitalisierung natürlich über die Zeit zugenommen hat, sehen wir hier, wir haben auch eine 50% Erholung vom aktuellen Hoch, wenn wir den aktuellsten Impuls betrachten. Was das Ganze hier mit sich bringt, ist ein starker Aufwärtstrend. Natürlich ist der Aufwärtstrend gerade erstmal ein bisschen unterbrochen, weil wir eine deutlichere Korrektur zeigen. Aber auch hier sehen wir, der Markt hat nach diesen deutlicheren Korrekturen eine relativ scharfe Price-Action-Grenze im Bereich der 1.817 bis 1.800 US-Dollar pro uns erreicht. Das heißt, das hier wäre ein sehr, 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 sehr wahrscheinlicher oder sehr, sehr interessanter Liquiditätsbereich, der für uns, generell für unsere Ansicht, jetzt finde ich den Kasten nicht, hier müsste er sein, der für uns zumindest für eine etwas langfristigere Perspektive vielleicht doch einen interessanten Preisbereich darstellt um zu sagen, vielleicht lohnt es sich, da ein bisschen Gold zu kaufen. Ja? Auf die verschiedenen Möglichkeiten gehen wir auch gleich nochmal genauer ein, aber allein auch schon tradingtechnisch gesehen, wenn wir uns das hier mal anschauen, dann sehen wir, dass der Markt hier gerade sein Tief gebildet hat und vor allem Trader, die so ein bisschen auf größerer Zeiteinheit halt unterwegs sind oder die versuchen wollen, hier dann auch diesen Turnaround zu erwischen, die werden sich an vorherige Charts-Formationen, vorherige Extrempunkte orientieren. Und hier sehen wir, hier sind die Tiefs. Was bedeutet, wenn wir die mal miteinander verbinden, kann es sehr gut sein, dass wir unterhalb dieser Tiefs die Liquidität fischen. Deswegen würde ich nicht ausschließen, dass wir sogar noch mal auf die 1.700 US-Dollar pro Feinunze Grenze, dass wir da irgendwo noch mal hingehen, um uns die Liquidität unter diesen Tiefs zu holen. Der Trend, der ist nach wie vor gerichtet. Jetzt gerade... Erhalten wir eine etwas stärkere Korrektur, aber wir wissen natürlich auch, dass solche Trends nach oben nie wirklich simultan und nie gleichmäßig ablaufen. Und warum ist das so? Das Phänomen nennen wir innere und äußere Liquidität. Natürlich, wenn auch Institutionen und Banken kaufen, dann, dann wollen sie natürlich nicht teuer kaufen, weil das würde ihren Gewinn schmälern oder ihre Gewinnchance auch sehr, 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 sehr stark schmälern. Vor allem aber brauchen sie Liquidität. Und Liquidität kriegen Sie ja nicht einfach aus dem Markt, sondern Sie müssen halt schauen, wo liegen die meisten Gegenorder. Und diese Gegenorder, wo zum Beispiel hier verkauft werden muss, weil hier ein Stop-Loss liegt von vorherigen Kaufpositionen, die können dafür dienen, dass Institutionen und Banken dort kaufen. Das heißt, es macht egal in welchem Chart, egal bei welchem Asset, vor allem Sinn, die Retail-Trader, die privaten Investoren immer so ein bisschen an die Grenze der Verzweiflung zu bringen und immer noch mal unter das Tief zu springen, um dann doch ein neues hochzumachen. Ja, das sehen wir ganz, ganz häufig und wann immer wir wirklich tief dippen, sehen wir, ist das ein Liquiditätsabgriff, bevor der Markt dann neue Hochs macht. Das heißt, Institutionen und Banken sind gezwungen, das zu tun. Vor allem können sie natürlich auch nur dort große Mengen kaufen, wo große Verkaufsmengen verkauft werden. Das ist der einzige Grund, warum diese Liquiditätsfelder kreiert werden müssen und warum sie tatsächlich dann auch genutzt werden, weil wenn zu große Positionen reingekauft werden, wo gar keine Gegenpositionen vorliegen, ja, was passiert dann? Der Markt wird durch seine Slippage, durch die wenigen Gegenorder, sehr stark nach oben manipuliert, was bedeutet, die Ausführung von ihren zehn Tonnen Gold, die so eine Bank kaufen möchte, sind weniger, sehr wahrscheinlich, aber durch ihre Tonnen Gold, die gekauft werden, wird der Markt schon nach oben forciert und diese Tonne Gold, die hält einen Durchschnittspreis von hier vielleicht irgendwo in der Mitte, 1860 Dollar oder was. Und dann ist der Markt hier oben, hier hat die Bank durch ihre Käufe den Preis nach oben gezwungen, weil zu wenig Gegenorder vorliegen und das ist natürlich für den Durchschnittspreis, wo gekauft wird, extrem schlecht. Deswegen wäre es durchaus zu erwarten, dass wir hier sogar noch mal eine Ecke tiefer gehen. Und der Markt, vor allem die Börse, ist ja nicht selten so, dass sie noch mal was macht, was, was wir noch weniger erwarten. Ne? Was man dann doch eher nicht gedacht hat, dass das passiert und der Markt das dennoch macht. Aber warum ist das so? Warum, warum schmiert Gold gerade auch so stark ab und warum hat Gold so ein großes Aufwärtspotenzial? Der eine Grund ist, wir haben einen DXY, der sich in den letzten Wochen ein Hoch nach dem anderen geschnappt hat. Und das hier ist natürlich ein sehr, sehr starker Trend. Schau es dir an, das hier ist ein extrem starker Trend, der bisher kein bisschen gefährdet wurde. Also jedes Mal wurde diese Trendlinie sehr stark aufgekauft und da erkennen wir auch, wir haben möglicherweise die Liquidität oberhalb dieser Hochs hier mitgenommen. Was für uns, vor allem wenn wir jetzt mal so das Gesamtbild betrachten, sehr, sehr stark nach einem Rosshaken aussieht. Das heißt einmal, wenn der Markt so eine Abwärts Korrektur bildet, sich die Liquidität darüber geschnappt, um dann neu Tiefs zu machen. Muss das passieren? Nein. Kann das passieren? Ja klar. Wird das passieren? Wir wissen es nicht. Aber wir wollen uns auf Szenarien vorbereiten und wenn das eintritt, was wir uns so zurechtlegen, dann wollen wir davon möglichst gut profitieren. Und wenn das nicht eintritt, dann wollen wir mit einem gewissen Risiko sagen, okay, that's it. Und das Risiko bei einem Goldinvestment, das war in den letzten Jahrzehnten relativ übersichtlich. Ja, Wir hatten, wenn wir zu einem Unlucky-Zeitpunkt gekauft hast, musstest du sehr, sehr lange warten, bis du wieder break-even warst, wenn du zu einem Unlucky-Zeitpunkt gekauft hast, meistens ist an Hochs kaufen da aber eher so eine Art FOMO, wenn du ein bisschen im Trading drin bist, ähm, wann immer du quasi nachgekauft hast, in der äquivalenten Menge, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, hat eigentlich dazu geführt, dass du einen relativ guten Durchschnittspreis erwischt hast. Für mich persönlich ist das hier gerade eine sehr spannende Geschichte, danach zu kaufen. Ich rede hier nicht von, ich kaufe bei einem Forex-Broker, bei irgendeinem CFD-Broker, kaufe ich Positionen und bleibe da zehn Jahre dran. Die Swap-Gebühren, die werden dich auffressen. Ja, vor allem aber auch, wirst du bei vielen Brokern, vor allem im Daytrading, immer so ein bisschen dazu getriggert, doch was zu machen, doch eine Position zu schließen und, und, und. Das kann in manchen Fällen gut sein. In den meisten Fällen, und das ist eine persönliche Erfahrung, weil ich selber auch von mir kenne, ist das eine emotionale Geschichte, die langfristig nicht gut ist. Je unemotionaler ein Investment oder ein Trade, desto besser ist es. Und warum bin ich so ein großer Fan von Gold? Naja, ich habe ja in den letzten Jahren ähm, immer und immer mehr auch kundgegeben und das auch mit euch, dass ich einfach diese Entwicklungen an, an, in der Welt, an der Börse, in der Politik, in der Wirtschaft ein bisschen komisch finde. Und ganz, ganz lange Zeit bin ich einfach mitgeschwommen und habe gesagt, ja, es ist alles, wie es ist und ja, die Welt ist halt so. Und je mehr ich in diese Materie eingetaucht bin, desto mehr habe ich halt auch zumindest mir einbilden können, dass die Welt Dynamiken annimmt, die nicht immer nur proaktiv Menschen sind und die vielleicht sogar den einen oder anderen Menschen etwas nutzen, damit andere Menschen einen größeren Vorteil davon haben. Und ich sage dir ehrlich, jetzt hier vor allem den Vereinigten Arabischen Emiraten, ich liebe es hier, ich bin vor allem aber auch sehr, sehr dankbar. Ich habe aber trotzdem auch meine westliche Herkunft ähm, als sehr privilegiert betrachtet. Und wenn ich hier Menschen treffe, ich denke, du wirst ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Einige von denen haben es einfach in sich und wollen einen Nutzen ziehen. Ja, wollen einfach Nutzen ziehen, wollen Energie, Zeit, äh, selbst Geld ziehen und zehn Leute, zehn random Leute, die ich treffe, von denen werden mindestens fünf oder sechs irgendeinen Nutzen daraus schlagen wollen, zu eine, aus einer Freundschaft oder ah, was weiß ich nicht alles. Ein paar echte sind dabei. Jetzt übertragen wir das mal auf die Politik oder auf die Wirtschaft und sagen, da sitzen in so einem Bundestag, keine Ahnung, 300 Personen. Glaubst du, diese 300 Personen sind wirklich gewählt wurden, weil Menschen denken, das sind die, die das Volk besser unterstützen, die unser Land retten, die unser Land besser machen. Ich bezweifle es. Und viele Dinge wie auch Pandemien, viele Dinge wie auch Werbung äh, oder halt irgendwelche Ernährungsrichtlinien, ganz viele Geschichten haben mir einfach den Eindruck vermittelt, nee, die wollen nicht immer nur mein Bestes. Und wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr wenig eigentlich von Gold gehört, oder sehr, sehr wenig haben so Wirtschaftsjournale irgendwie über Gold gesprochen oder da kam mal wenig wirklich Fundamentales raus. Häufig in den Medien war was der Fall? Bitcoin bzw. Krypto. Natürlich, zu Recht, neue Technologie, marktverfeinert, kann durch die Massenadaption ganz viele Dinge bewirken. Coole Sache. Aber ich denke mir halt immer, wenn vordergründig irgendwas abgeht, was passiert im Hintergrund? Ja, es wurden vordergründig beispielsweise, ich will keine... Ähm, keine Ammenmärchen hier ver verbreiten, aber es wurden Anschläge, Terroristenanschläge verbreitet, um dann immer mehr Kameras aufzuhängen, um Bargeld abzuschaffen ähm, oder zum Beispiel Krankheiten verbreitet, um Karten, äh, hier bargeldloses Bezahlen, Kartenzahlungen ein bisschen zu verstärken, einfach damit man auf die Digitalisierung umspringt. Und ich habe häufig das Gefühl, dass Dinge augenscheinlich gemacht werden und im Hintergrund etwas eingeführt wird, wovon wir abgelenkt werden sollen. Das ist hier entsprechend wie so eine, ähm, wie hier, wie nennt man das, ein Stier, ähm, dann ein rotes Tuch. Ja, vielleicht finden wir dieses Meme. Da, wir werden so ein bisschen abgelenkt. Wir sind die Stiere, die halt allem nachrennen, vor allem auch durch Angst, durch Panik oder halt auch einfach durch diese Massen, durch dieses Massenphänomen dann einfach beeinflusst. Wir rennen dem roten Tuch hinterher und im Hintergrund sind die Leute, die sich halt darüber lustig machen und das Ganze sogar nutzen. Das ist nur meine Meinung, ja, meine Einschätzung. Und ich denke mir, Gold hat in den letzten Jahren sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen und der Kryptomarkt extrem viel. Was nicht direkt ein Diss gegen den Kryptomarkt darstellen soll, kann aber wirklich auch bedeuten, dass wir hier irgendwie langsam oder aber sicher abgelenkt werden durch Decentraland, NFTs und jetzt dieser Ape ist für... 30 Milliarden Dollar verkauft wurden und NFT und Amazon steigt ein und Nike steigt ein und hier und da passiert was, sodass du FOMO in dieser Technologie bekommst oder denkst, ich muss jetzt in irgendwelche Altcoins investieren oder Bitcoin, Achtung nur meine Meinung, und im Hintergrund passiert noch was ganz anderes. Und das finde ich spannend und da könnte ich mir halt vorstellen, Immobilien ist eine Geschichte. Aktien ist eine Geschichte, aber was passiert mit Edelmetallen? Weil auch Geldreserven oder Edelmetalle sind letztendlich sehr, sehr spannend und auch nicht so 100 ähm, ich sage mal einfach so, offen für jeden. Und hier sehen wir, dass die Goldreserven nach den Ländern, vor allem auch was hier Increase und Decreases anbelangt, was, wie das Ganze aussieht. Und wir haben häufig, wenn wir über Gold sprechen, natürlich den Luxuscharakter im Kopf, vor allem halt auch diese Seltenheit. Aber Gold ist bei uns in, der, in den Kopfen schon wirklich so hoch etabliert, dass wir sogar ein Video spielen. Ja? Goldene Liga oder sowas oder eine goldene Abzeichnung. Ist halt immer einer der Höchsten. Nicht immer, aber häufig. Ja, und da sehen, können wir jetzt mal schauen. Ähm, hier können wir zum Beispiel auch nach den Goldreserven, Q2 Snapshot schauen. Die Goldreserven in äh, Millionen, Upper Middle Income, also wer quasi das Ganze bezieht. Und wir sehen vor allem so, dass der Osten Asiens sehr, sehr stark damit auftrumpft. Hier haben wir Polen stockt ordentlich auf, China stockt ordentlich auf, Russland hat aufgestockt, Singapur hat aufgestockt. Mal sehen wir hier, Deutschland hat es ein bisschen verringert, Mexiko hat es ein bisschen verringert und das ist eine spannende Geschichte, die ihr einfach mal anschauen könnt, ähm, dass vor allem der Osten sehr, sehr stark Gold aufkauft. Nichtsdestotrotz, die weltweit größten, sehen wir hier, die, Gold, die weltweit größten Goldreserven liegen in den USA und liegen in Deutschland. Ja, und das sind die beiden größten Goldreserven und wir werden jetzt gleich eine ganz, ganz spannende Geschichte entdecken, warum das überhaupt spannend ist. Gold hat in der Geschichte der Wirtschaft einen sehr, 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 sehr spannenden Augenblick bekommen, in dem wir festgestellt haben, der US-Dollar hatte einen Goldstandard. Ja, der Goldstandard, hier sehen wir es erst für die Medizin, dabei wollen wir eigentlich hier darauf aus, dass wir eine Währung äh, den Goldstandard haben, aber auch da sehen wir schon wieder, wo dieses Wording herkommt. Wir hatten in der Finanz- und Geldwirtschaft hier einen Goldstandard, woran der Wert des US-Dollars an Gold festgemacht wurde. Dann kam hier... Genau, der Nixon-Schock, US-Präsident stoppte am 15. August 1971 die Eintauschbarkeit von US-Dollar in Gold. Das war der sogenannte Nixon-Schock und dadurch wurde der US-Dollar losgekoppelt. Viele, viele, viele Kritiker und Skeptiker sagen, das war das Ende einer fairen Marktwirtschaft, weil Gold ähnlich wie Bitcoin umkämpft ist, weil das nicht einfach so erschaffen werden kann, wie zum Beispiel ein US-Dollar. Das kann nicht einfach so gedruckt werden, was auch bedeutet, du kannst jemanden nicht seinen Wert nehmen, wenn er es in Gold hat. Und da gibt es auch sehr, sehr schöne Quotes, zum Beispiel Gold still represents the ultimate form of payment in the world. Fiat money is extremist, is accepted by nobody. In extremist is accepted by nobody. Gold is always accepted. Wir haben hier noch einen anderen Spruch. Ähm, Moment, ich glaube, den habe ich hier vor. Da sehen wir, Gold ist immer noch das ultimative Zahlungsmittel. Niemand, der sich in einer schlimmen Notsituation befindet, akzeptiert Fiat-Geld. Wir haben einfach Gold immer noch in den Köpfen als wichtiges Asset. Und aber was steckt dahinter? Warum wurde der Goldstandard abgeschafft? Wenn wir uns das mal anschauen, dass es das so 1971 passiert ist, dann können wir natürlich auch mal schauen, wann die Gründung der Federal Reserve so stattgefunden hat. 1913 hat die Federal Reserve zum ersten Mal ihren Einzug gehalten bzw. gegründet. Wann sind die großen Banker eingestiegen? Wann, ist so, wann sind so die großen Köpfe hinter diese Federal Reserve bzw. in diese Zentralbank eingestiegen? Das war, wenn ich mich nicht täusche, 1968 bis 1972. Da kann man gerne mal nachschauen. Ja, wir werden hier sehen, dass die Federal Reserve in den Minutes of Action, das ist spannend, dass es zu diesen Zeiten sehr starke Wandel gab, was entsprechend auch eine Central Bank anbelangt. Und dann haben sich in einem Ort ganz weit entfernt, ganz außerhalb, haben sich sehr, sehr mächtige Männer getroffen. Das ist, das ist keine Geschichte. Also es war wirklich passiert, das ist keine Fiktion. Haben sich ein paar sehr, sehr mächtige Männer getroffen und danach dann entsprechend in der Federal Reserve ein paar Dinge anders gestaltet. Ja, Namen will ich jetzt hier nicht nennen, das kann man selber auch... Ähm, das kann man selber auch nachvollziehen. Und sehr, sehr spannend ist halt auch, dass dieses Treffen sehr, sehr strikt gehalten wurde. Ja? Es wurde sehr, sehr strikt unter allen möglichen Ausschuss gehalten. Niemand durfte teilnehmen. Niemand durfte auch davon wissen. Naja, ganz, ganz spannend. Und dann haben wir halt gemerkt, dass USA und Deutschland sehr, sehr viel Gold hatten, den Goldstandard aber dann losgelöst haben. Und was kann das für einen Sinn ergeben? Warum ist das passiert? Wenn wir das betrachten, dann war auch in diesem Zeitalter, nach 1950, Langsam aber sicher die Industrialisierung immer mehr im Kommen und immer mehr die Banken im Kommen, vor allem die Wall Street. Die Wall Street hat immer und immer mehr übernommen. Irgendwann könnte es dann vielleicht so eine Idee gewesen sein zu sagen, ey, jetzt haben wir viel Macht in Agrarwirtschaft, aber auch so in der Politik. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt auch noch die Zentralbank vielleicht ein bisschen dazu bringen, Geld zu drucken, bis wir es brauchen oder wie wir es brauchen. Und das steht im direkten Zusammenhang mit Inflation und das steht im direkten Zusammenhang auch mit Steuern und solche Geschichten. Da kann ich gerne nochmal in einem eigenen Video drauf eingehen. Aber nur, dass für dich der Zusammenhang da ist, 1960 bis 1970 hat dieser Umschwung stattgefunden. Dann kam auf einmal der nixon Schock. Dann wurden die, Gold, äh, die Goldreserven, wurden dann quasi erstmal losgelöst vom US-Dollar und der US-Dollar hat seitdem seinen starken US-Dollar-Wertverfall angenommen. Es war schon natürlich im 20. Jahrhundert sehr, sehr stark, aber wir sehen, das Ganze hat in den letzten Jahren einfach unfassbar krass wahrgenommen. Ja? Also das hat, das hat wirklich ein Ausmaß genommen. Das Moment, vielleicht sehen wir es hier irgendwo, Euro, Dollars ist es. Nee, das wollen wir nicht. Wertgewinne, Edelmetalle. Ich finde gerade, diese, es gibt so, eine ganz, ganz, so einen ganz, ganz, ganz bekannten Chart, der diese Kaufkraft zeigt, Moment, USD-Kaufkraftverlust. Vielleicht finden wir den hier. So, ähm, und da sehen wir, dass eigentlich seit 1972, seitdem der Nixon Schock entstanden ist, sehen wir, was mit dem US-Dollar, mit der Kaufkraft verloren hat. Und Gold hat sich genau andersrum entwickelt. So, warum wurde das gemacht? Punkt 1. Fiat-Geld kann gedruckt werden, kann aber so gesehen auch zerstört werden. Du kannst entscheiden, wenn du in einer Federal Reserve bist oder in einer Zentralbank ist, bist, ähm, wie du das Ganze steuerst. Du kannst entscheiden, wie du Angebot und Nachfrage regulierst. Bei Gold ist das schwieriger, weil Gold nicht so wirklich in deiner Hand liegt. Punkt 2, du sitzt auf sehr, sehr vielen Goldreserven und machst damit eigentlich Win-Win-Situationen für dich. Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Wenn wir uns also quasi anschauen, Industrialisierung hat zugenommen, Goldstandard wurde losgelöst von US-Dollar, US-Dollar hat Kaufkraft verloren, trotzdem wurde immer und immer mehr ähm, Geld gedruckt, die Inflation hat seine Zyklen angenommen und so weiter. Und jetzt gibt es eine lustige Geschichte, Moment, da muss ich mal ganz kurz schauen, die heißt Central Bank Gold Agreement. Das ist eine lustige Geschichte, wo sich die größten Zentralbanken darauf geeinigt haben, dass Gold nicht Allzu stark auf den Markt geworfen werden darf, also nicht abverkauft werden darf, weil sie auf riesen, riesen Tonnen sitzen, damit der Goldpreis stabilisiert wird. Dieses Agreement wurde von wem durchgezogen? Es wurde von den USA in Europa bzw. Deutschland und England zugeben. Das sind, wenn wir das Konglomerat betrachten, wichtige, wichtige, wichtige Player, was bestimmte Namen, was bestimmte Familien, was bestimmte Machtverhältnisse in dieser Welt anbelangt. Also eine ganz, ganz spannende Geschichte, wenn wir da mal schauen wollen, warum gerade diese drei in diesem Abkommen die größten, die größte Rolle gespielt haben und dann gesagt haben, wir wollen den US-Dollar entkoppeln von Gold, sitzen aber selber auch auf sehr viel Gold und wir wollen nicht allzu viel, allzu schnell davon abkaufen. Dann schauen wir mal weiter. Ja, wir können hier natürlich auch schauen, ähm, wo das meiste Gold der Welt liegt. Da haben wir hier die größten Goldproduzenten. Das ist auch sicherlich spannend. Ähm, wie entsteht Gold? Das ist eine spannende Geschichte. Wann ist alles Gold abgebaut oder wie lange reichen die Reserven? Die Reserven werden auf ca. 50.000 Tonnen Gold geschätzt. Förderung ca. 3.000 Tonnen. Das sind ungefähr 16 Jahre. Also in 16 Jahren wird das Ganze möglicherweise erschöpft sein. Wir können mal schauen, von wann ist dieser Artikel? Vom 12.09.2022, äh, 12 das heißt ungefähr 2038 bis 2040, sind die Goldreserven erschöpft. Warum spricht da niemand drüber? Warum spricht niemand darüber, dass man in einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit immer und immer mehr auf dieses Ziel quasi zusteuert? Jetzt sind wir in einer sehr, sehr starken Situation gefangen, wo wir halt auch sehen, beispielsweise deutsches Gold wird bei der Deutschen Bundesbank gelagert und bei den beiden Partnernotenbanken, Federal Reserve Bank, bei der in Amerika die Zentralbank und die Bank of England in London. Ja, ebenfalls sehr, sehr spannend, dass hier der Großteil des deutschen Goldes gelagert wird. Deutsches Gold wird in den USA gelagert und wird in England gelagert. Überleg nochmal, was diese ganze Geschichte mit dem Brexit, überleg nochmal, was diese gesamte Geschichte mit einem Euro-US-Dollar einfach so mit sich bringt, wenn du deine Riesen-Goldreserven mit einem steigenden, historisch stark steigenden Goldpreis in anderen Ländern liegen hast. Da müssen wir uns doch mal fragen, ob Europa oder Deutschland einfach so losgelöst ist von dieser Kette oder ob das nicht irgendwo so ein Werkzeug ist im Großen Ganzen. Anleger sollten wissen, was sollten Anleger wissen? Warum China auf ganz großer Goldkauftour ist, das ist eine spannende Geschichte. Wir sehen aber vor allem, hier wird bei Focus Online beschrieben, großer Goldankauf, weil China seine Währung stabilisieren möchte. Auch. Wir werden aber nach und nach diesen spannenden Fakt mehr oder weniger begleiten dürfen, wo wir erkennen, dass ein Osten diese BRICS, dieses BRICS-Konglomerat, ja, Brasilien, Russland, ähm, Indien, China, diese ganzen Geschichten, die sich um, ja, der Osten will sich vom US-Dollar entkoppeln, dass diese Länder, haben wir auch vorhin gesehen, immer und immer mehr Gold kaufen, weil sie möglicherweise um diesen, ich sag mal, um dieses um diesen Marktumfeld, was so stark begrenzt mit Gold ist, weil sie darum konkurrieren. Und wir sehen, ohne Gold wird eine, wird eine Zentralbank, die Geld druckt, immer die alleine gemacht haben. Und Punkt 2 wird es immer den Zyklus geben zwischen Wirtschaftsaufschwung, Inflation, Wirtschaftsabschwung, Deflation. Das wird es immer geben, es wird immer diese Auf abgeben, geben, es geht gar nicht anders. Es geht gar nicht anders, weil du sonst nicht Geld ausgeben kannst und mit, einem, mit Verzinsung quasi wieder zurücknehmen kannst. Es geht nicht anders. Dementsprechend ist dieses Dreigestirn, was wir halt auch immer sehen, wir haben die Zinsen, wir haben Inflationsdaten und wir haben das Gross Domestic Product, also das Bruttoinlandsprodukt. Das ist ein Dreigestirn, was Geld wäscht. Und es geht gar nicht anders, weil eine Zentralbank gibt Geld aus, aber es ist eher eine private, öffentliche Einrichtung, die nicht vom Staat abhängig ist. Das heißt, sie ist nicht Non-Profit orientiert. Das wird ja auch nirgendwo gesagt, alles gut. Aber wir sollten nicht wirklich in den Modus kommen, in den Gedanken kommen, dass, ähm, dass das Ganze wirklich einfach so, ja, dass das Ganze für die Menschen gemacht wird dass das Ganze komplett uneigennützig gemacht wird. Müssen wir aufpassen. Und wenn wir uns das mal anschauen, dass China bzw. generell der Osten, auch Russland, wir haben es vorhin in der Statistik gesehen, langsam aber sicher, ja, dann ein bisschen, bisschen mehr drauf kommt und sagt, wir wollen immer und immer mehr Geld äh, zu uns nehmen. Die Fördermengen, größte Goldproduzent nach Ländern 2021, China, Russland, Australien, ja, dann kommt Kanada und USA, da ist was im Busch. Da ist definitiv was im Busch. Und deswegen... Wenn man sich das Ganze mal hier anschaut, hier können wir uns auch schauen, äh, die Gold Sales Within Central Bank Gold Agreements, ja, wie viel Gold verkauft werden durfte. Du kannst dir das mal anschauen. Du kannst da mal immer tiefer und tiefer reingehen. Aber für mich persönlich stinkt das Ganze gerade zur Hölle. Wir haben eine Inflation, die sehr hoch gegangen ist, aber jetzt auch wieder ein bisschen runtergekommen ist. Wir haben, rekordmäßig, ähm, wir haben rekordmäßig hohe Zinsen die möglicherweise auch noch deutlich, deutlich, deutlich weiter nach oben gehen. Ja, die Türkei, 60 Prozent, äh, hier Inflation über 60 Prozent. Wir haben gesehen, dass die Türkei die meisten Goldreserven verkauft hat. Eine Inflation ist nicht zufällig und eine Inflation ist auch nicht schlecht für die die, das, die, für die, die Assets besitzen. Inflation ist schlecht für die, die Geld besitzen, aber nichts damit machen. Für die Assetbesitzer ist eine Inflation eine verdammt geile Geschichte. Weil dann kannst du mit deinen Assets das billige Geld wieder reinholen, damit das billige Geld durch entsprechende Zinsen wieder teurer und teurer und teurer wird. Das ist eine groß angelegte Geldwäsche, Leute. Und wenn wir uns das mal anschauen, dass wir riesige Inflation haben, dass unsere Mieten, unsere, unser Öl, unser Sprit immer teurer wird und wir sehen, dass der US-Dollar bzw. die große Währung trotzdem stark an Wert verlieren. Das steht, das schreit nach einer Revolution. Das schreit nach einer Währungsreform oder das schreit nach einem Zusammenbruch. Und wenn etwas zusammenbricht, wenn wir sehen, dass der Markt sehr, 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 sehr stark kämpft, dann haben wir in aller Regel eine Flucht des Geldes aus dieser Assetklasse, also Auswährungen, in Dinge, die vielleicht auch historisch sehr, sehr spannend waren oder halt auch einfach, die irgendwo limitiert sind. Und da möchte ich natürlich Bitcoin nicht außer Acht lassen. Definitiv eine spannende Geschichte. Ich möchte aber auch dazu, zumindest dazu anregen zu sagen, was ist denn mit Gold? und wann immer wir anschauen, als wir hier noch mal ordentlich Luft geholt haben, schau dir das mal an, wann immer hier ein neues hoch gemacht wurde. Also man weiß es nicht, aber wenn die Goldreserven irgendwann in 20 Jahren oder in 16 Jahren, in 15 Jahren erschöpft sind, meinst du nicht, es ist sogar möglich, dass wir hier noch mal ein neues hoch machen? Meinst du nicht, zumindest es ist noch mal möglich, dass wir hier Richtung 2200 US Dollar fein uns wenn nicht sogar noch mal so hyperbolisch nach oben gehen? Schau dir das mal an, was hier für ein Break nach oben gekommen ist. Sagen wir einfach mal Wirklich, das Ganze kann sich wiederholen. Vielleicht von hier unten 2.500 US-Dollar pro Feinunze. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Und wenn wir das mal anschauen, was ist das für eine was ist das für eine Differenz? Das werden über 500 sein. Das sind über 30 Prozent, ja, die von, vom aktuellen Preis nach oben gehen. Ich will nicht dazu anregen, weil es muss nicht sein. Es kann sein, dass sich die Welt komplett anders bewegt. Aber ich glaube, vor allem dadurch, dass wir so ein bisschen abgelenkt werden, vor allem dadurch, dass es einfach so unsicher ist, wird man vielleicht früher oder später wieder dahin gehen, was mal war. Oder die Geschichte wiederholt sich und wir werden einen möglichen Superzyklus für Edelmetalle sehen, egal ob es BRICS gesteuert ist oder ob es durch den kompletten Währungskollaps passiert. Ich glaube, Gold zu haben und Gold zu besitzen ist für die Zukunft keine schlechte Geschichte. Das war's von meiner Seite. Ganz herzliche Grüße, dein Dominic von der Worte Story. Ciao, ciao.